1: Trump-tape deed heel wat stof opwaaien. heel Amerika kon nu meeluisteren hoe Trump documenten deelde die naar eigen zeggen geheim waren, inclusief het geritsel van de papieren.
2: We had a lot of papers, a lot of papers stacked up. In fact, you could hear the rustle of the paper, and nobody said I did anything wrong.
1: President Biden wil ondertussen Amerikanen overtuigen van zijn economische successen.
2: So we're changing. We decided to replace this theory with what the press is now called Bidenomics. I don't know what the that is. <laughs> Maar het werkt.
1: Ja, bij de nom eh, Nomics. Het werkt volgens beide. Maar wat is het nou eigenlijk? Dit is aflevering 186 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma vanuit een zonnig Miami. Met een kopje koffie en bijgestaan door onze tijdelijke huisanalist Freddy. Eh, dat is een hondje die zich mogelijk nog even laat horen later in de podcast. zoals jullie geblaf horen, dat is Freddy.
2: En ik ben eh, Bernard Hammelburg vanuit de studio met een verse beker Bijgestaan, jij en uh, ik en Freddy, dus ook door Ivo.
1: Jan. Ja, um, en die, die blaft een stuk minder, ja, maar die is goed met uh, de knoppen, ja, volgens die mij. Is zeer
2: goed met de knoppen en heel streng. Dus. Uh, altijd, oh oh. oh altijd, we zijn er, ja, nee, een hele strenge man, is dat? Oké, okay, uh, Jan. Uh, Miami. <lacht> um, ben je met pensioen?
1: <laughs> nou, dan zou ik je wel wat beter passen. Ja. Want ik geloof dat, dat de halve bevolking hier met pensioen is, Bernard. En ja, een uitstekende plek ook.
2: Ja, ja, ja. maar hoe, hoe bevalt het en, en ja, hoe komt die stad op je af?
1: Ja, nou, het, het is een heerlijke stad. Uh, ik, ik was er wel eens uh, wat eerder geweest, uh, gewoon op bezoek. En dan ben je er altijd wat korter. En uh, nou, ik had een vorige keer ook al uitgelegd dat ik nu de luxe heb... dat ik er wat langer kan zitten, omdat op het huis van uh, Kennissen passen. En uh, ook op de hond dus. Die komt nu binnenlopen trouwens, Freddy. Uh, houdt zich nog even stil. We weten van uh, een vorige aflevering. Nou, hij loopt ook meteen wat om. Dat als we het over Trump hebben, dat hij dan soms gaat plaffen. Ja. Uh, nu gaat hij nog even uh, ja, uh, wat denken. Een politiek geëngageerde hond heb je daar... Ja, zeker. we ja. weten nog niet wat hij stemt, maar Trump maakt wat bij hem los in ieder geval. En ja. jou, ja. uh, uh, <laughs> ik dwaal een beetje af, Miami dus. Ja, het is echt een heerlijke stad om te zitten. Het is hier uh, wel heel warm in de zomer natuurlijk, weten we ook. Maar uh, het is echt uh, uh, Washington is benauwd en warm in de zomer. Hier is het nog even een, graadje, een paar graadjes erger. Uh, en wat me elke keer weer opvalt. Uh, ik bedoel, iedereen denkt bij Miami meteen aan Latino's, aan Cubanen uh, Die hier natuurlijk in grote getalen zitten. 70% van de stad is Latino. Het uh, is een stad met een heel eigen identiteit en mix daardoor. Um, ik hoorde ook al iemand zeggen het is de hoofdstad van Midden-Amerika. Dat vond ik ook wel mooi uh, omschreven, want zo voelt dat ook wel. Er komen hier zoveel mensen uit uh, allerlei Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. En dat mixte allemaal met Amerika. En, en dat, nou, dat wordt dus zo'n zo eigen potpoorie. Ja, dat, 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 en... dat
2: zeg je nou, maar dat schiet me binnen. Ik ken dus heel veel mensen die in het Caribisch gebied wonen. En ook bijvoorbeeld in Colombia. En de elite, als die naar de tandarts moeten, gaan ze naar Miami.
1: Ah, ja. ja, dus ja, dat, ja. Gebeurt... Oh, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ja. Ja. En met die pensionado's die jij eerder noemde, zijn hier ook heel veel artsen en de tandarts is bij opgevallen. <laughs> dus uh, ja, dat verklaart dat dan wel weer. Ja. En, en het is. Uh, maar het, het voelt dus heel anders dan de rest van Amerika. Maar het, het is wel Amerika natuurlijk. En ik denk in veel opzichten is het ook de, de toekomst van Amerika. Juist met al die invloeden vanuit Midden- en Zuid-Amerika. En uh, nou ja, ik heb dan het gevoel als ik dit allemaal zo vertel... dat ik ook enorm open deuren aan het intrappen ben. Want dit zijn ook dingen waar we aan denken als we aan Miami denken. Maar ik ben dan toch elke keer weer verrast over wat dat in de praktijk betekent. Als je op straat loopt, als je in de winkel bent, als je met mensen praat. Je hoort en ziet hier zoveel Spaans en zoveel uh, Latino-invloeden, eten, winkels. Uh, hoe mensen dus met elkaar praten. Uh, heel veel mensen spreken ook uh, niet eens Engels. Dat, dat, dat blijft ook toch, uh, uh, je weet het. Maar als je het dan weer eventjes meemaakt en je staat ergens... en, en je vraagt iemand wat en het is echt van, uh, nee, uh, no English... en dan houdt het op, denk je toch wel even van, jemig... dit is echt een stad met een eigen, uh, allemaal eigen gemeenschapjes... eigen cultuur, uh, al die dingen komen hier samen... En, uh, nou, nog tenslotte een, uh, een voorbeeldje daarvan. Um, we hebben hier in de buurt... Uh, of, nou, er is hier een, een schoonmaker. Uh, die, die hier... Uh, uh, nou, nu even niet komt omdat wij hier zitten. Maar die hier normaal veel schoonmaakt. En die sprak ook helemaal geen Engels. En ik ben even vergeten. Ik dacht dat ze uit Honduras kwam. Maar in ieder geval, ze was nog maar heel kort in Amerika. En uh, nou, ja, dan word je dus opgevangen door familie, door de kerk. Uh, nou, door het gemeenschapje van uh, uit jouw land wat hier in Miami zit. En zo zijn er allemaal gemeenschap uit al die landen. Uh, en uh, die sprak dus ook echt geen woord Engels. En ik moest met Google Translate proberen uh, een beetje contact te leggen. En dat lukte toen uh, ook heel, uh, heel goed. Maar die was nog helemaal bezig om haar leven op te bouwen. Had nog geen papieren, uh, voor zover ik dat begreep. Uh, en en ja, die was nog helemaal bezig om te starten in dit land... En uh, ja, die woont hier dan in deze grote stad. En zoals dat meisje zijn er gewoon heel veel van dat soort immigranten... die hier soms ook al jaren zitten... maar nog steeds in hun eigen gemeenschapje en geen Engels spreken. Nee,
2: nee het is uh, inderdaad ja, zeer opmerkelijk. Uh, net als in Californië en trouwens ook in New York City. Uh, daar hebben we het ook wel eens. Uh, je weet de buurt ja. waar ik woon, de Upper West Side. Uh, dat is echt een gemiddelde Amerikaanse buurt. Maar de voertaal op straat is Spaans. Um, hm. en, um, omdat misschien niet de bewoners, dat zijn in het algemeen traditionele uh, Amerikanen van alle rassen en alle afkomsten, maar iedereen die in een winkel werkt, of die een restaurant heeft, of die, noem maar, allemaal maar op, de hele dienstensector, alles in de buurt. Uh, is Spaans sprekend en Spaans talig. Dus het is, maar die spreken ook allemaal goed Engels, hoor, in het algemeen. Maar elke keer denk ik... Ja, ja,
1: ja en dat is in New York toch net even wat ja, anders, inderdaad. Ja, ja, daar, ja, daar is ja, toch ja. wat meer integratie of zo? Ja. Nou ja, natuurlijk. Je hebt maar ik, ik geloof ook... Uh, de grootste uh, uh, groep van Puerto ricanen buiten Puerto Rico... zit ook in New York. Uh, zeker, zeker maar toch, dat, dat, groot, dat zijn grote uh, Amerikaanse ja. staatsburgers, hè? Uh, ja, precies, maar ook vaak Spaanstalig.
2: Zeker Spaanstalig. Sterker nog, uh, waar nu Lincoln Center staat... Uh, dus dat is eigenlijk het begin van de Upper West Side... bij Columbus Circle in de buurt, hè? die, 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 die mm -hmm. kant. Daar staat dat prachtige grote uh, muziek- en opera- en toneelgebouw. Uh, uh, in, ja, in die buurt heeft, voordat dat er stond... Uh, zich de West Side Story afgespeeld... Dat was dan weliswaar een fantasieverhaal. Maar dat waar, dat waar, daar, daar, in die buurt, daar krioelde het van de Ricaanse gangs... die elkaar letterlijk op dood en leven bestreden. Dus uh, Ja, en dat is nog niet zo lang geleden hoor. Toen ik in, in New York kwam wonen, was de hele Upper West Side ook nog... Uh, nou ja, het was levensgevaarlijk, zal ik maar zeggen. Ze is veel veranderd. Ja, ja, ja.
1: Gold voor Miami ja, trouwens. Waar nu, ja, nu ja van Zweden de scepter... of, of de, 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 in, de, in de concertzaal staat... En, en daar waanzinnige klassieke muziek laat horen... dat was een plek waar vroeger de bandes dus de scepter zwaaiden... en gevolgd werd. Dat is Precies. Wel een ongelooflijk idee. Exact, exact. Ja. ja. Hey Bernard, en uh, uh, voordat ik ook nog even naar, naar jouw uh, speciale band met Miami wil... wil ik het ook nog even kort over de invloed van de Cubanen hier hebben. Want uh, er zitten uh, zit hier 1,2 miljoen Kubanen. Uh, dat is bijna de helft van Miami date, Dat is zeg maar de gemeente uh, Miami-stad... En uh, dat vind ik ook wel, dat is echt een groep die ook super interessant is. Want Cuba, dat ligt hier natuurlijk, ik geloof dat het 90 mijl is zo ongeveer, dat het hier uit de kust ligt. Um, dus echt dichtbij. En uh, je hebt hier ook uh, Little Havana natuurlijk, die wijk waar al die uh, ja, Cubaanse uh, mensen die allemaal gevlucht zijn uh, ja, al na de revolutie in 1990. Al ik
2: weet niet of het er nog is, maar er waren altijd al die sigarenfabriekjes. Van, ja, precies. Ja, 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 ja. Voor ons
1: toeristen ook natuurlijk. Ja, ja. Ja. En lekkere koffie. Oeh. Ja, dus e ja. Ja, heerlijke koffie en Cuban sandwiches. En ik vind dat een mooie plek, want dat is gedeeltelijk dus ook wel toeristisch. Maar aan de andere kant is dat ook de plek waar een beetje de, die weemoed... naar vroeger ook voor veel Cubanen echt tot de uiting komt. En uh, waar uh, ze, ze, ze domino aan het spelen zijn in dat parkje. En, en waar mensen ook echt komen om die Cubaanse muziek weer even te beleven. En weer eventjes uh, de oude vrienden te ontmoeten. Dus ik vind dat echt een uh, hele mooie plek. En, en toen ik daar... Uh, mijn ouders waren afgelopen week op bezoek, toen waren we daar ook even... Eventjes, en toen liepen we daar zo langs, uh, langs die, die winkeltjes die jij zo beschrijft. En, nou, het is gewoon een leuke plek. Je denkt echt uh, eventjes dat je weer in een heel ander land bent... En uh, toen hoorde ik ook een ober tegen een Amerikaanse toerist vertellen. Uh, eigenlijk uitleggen hoe, uh, hoe dicht bij Cuba eigenlijk was. Dat was een heel grappig gesprek om te horen. Want die man die, die, die vroeg dus, die Amerikaan, van... En hoe is het weer daar dan in Cuba? Is dat anders dan hier? En dan die ober van... Nee, meneer, dat is gewoon helemaal hetzelfde. Het, is, het ligt hier vlak voor de kust. Het, ja. uh, het is daar net zo warm en, en net zo benauwd als dat het hier is. Het is echt precies hetzelfde. En, en wat voor koffie drinken jullie daar dan? Ja, ook de, de Cubaanse koffie, wat we hier ook serveren. Uh, en, en zo ging het dan wel eens over van, en, en zie je je familie dan nog wel eens? Ja, de, de kunnen via, via, via Skype en allerlei dingen hebben we gewoon contact. Dus het is eigenlijk eh, een soort eh, buitenprovincie. eigenlijk Zo omschreef je het een beetje van Amerika. En die ja. Amerikaanse toeristen die, die luisteren daar met open mond naar. van Wat, jullie hebben hetzelfde weer. Daar is het zo dichtbij. Als je in Key West bent.
2: Dus dat is dat eilandje, dat, die eilandenreeks... die liggen zeg maar, ten zuiden van Miami een eind richting het Caribisch gebied. Key West is dan de allerlaatste. En op een van de stoepranden staat daar, ik geloof in rood-wit geschilderd op... de afstand van dit punt tot Havana is 90 mijl. Mm, en, en, dat, ja, en dat stond erop, ja, ja, ja. omdat uh, je had natuurlijk al die... Uh, die, ik maar zeggen, die, 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 die bootvluchtelingen en al die overtochten uit de jaren 70 en 80. En die kwamen bijna allemaal daar aan land, want dat was het dichtstbijzijnde punt.
1: Ja, ja. ja. En ik begreep, de laatste tijd gebeurt dat uh, uh, wel meer. Uh, de, het was een tijdje wat rustiger, maar de laatste tijd zie je weer af en toe berichtjes... dat in hele kleine bootjes, en inderdaad de Kies zijn het dan... Uh, waar ze dan aankomen, groepjes van tientallen Cubanen die dus toch weer die oversteek uh, wagen. Ja. En uh, er was laatst zelfs geloof ik een soort lichtgewicht vliegtuigje. Dus het gebeurt nog steeds. Ja. En
2: je hey, uh, weet, immigratie, de immigratiewet ja. is ook aangepast. Cubanen hebben een uitzonderingspositie die krijgen eigenlijk zonder veel gedoe uh, meteen een verblijfsvergunning.
1: Dus die
2: bootvluchtelingen hoeven niet door een ingewikkelde procedure.
1: Nee, omdat die ook als politieke vluchtelingen ja. worden gezien... die ja. eigenlijk asiel aanvragen en ja. Ja, tegen het communisme ook. Hè. Dus ja, dat, uh, ja, dat, dat past wel... En hey Bernard, ja, ja. Uh, to, toen uh, we het van tevoren al eventjes erover hadden... Van, uh, dat we het over Miami gingen hebben... toen uh, vertelde jij een heel mooi verhaal. Uh, jij hebt een speciale band met uh, Miami. Ja, nou,
2: in zoverre, het was de eerste plek in de Verenigde Staten... waar ik ooit uh, ben geweest. Ik kwam binnen in Miami voor het eerst in mijn leven... dus in Amerika in 1977. Um, mm. En dat was omdat ik was een film aan het maken in... Uh, Colombia. Uh, en toen kreeg ik plotseling een, toen ging dat nog zo, een telegram. van mijn chef in Hilversum. En die zei: Wil je als de wieden weer gaan naar New York? Want toen was die ramp op Tenerife geweest. Uh, dus daar was een PNM-toestel tegen een KLM-toestel gevlogen. De grootste luchtramp tot heden uit de, de luchtvaartgeschiedenis. En die zei, je moet naar New York, want daar zitten al die verzekeringsmaatschappijen. Wij willen een verhaal over de problemen, over de verzekeringskant van deze ramp. Dus ik mm -hmm. dacht, nou, ik, ik ben inderdaad naar, toen ben ik naar het vliegveld gegaan. Het eerste ticket dat ik kon krijgen was naar Miami. En dan een, een uur of acht, negen of twaalf daarna kon ik dan doorvliegen. Naar uh, New York. Nu, nu kwam dat allemaal rechtstreeks. Maar toen kon dat nog niet zo makkelijk. Dus ik, ik kwam plots in, in Miami aan. Heb een taxi genomen. En zei: rijd mij maar naar Miami Beach. Daar had ik wel eens van gehoord. Het leek mij leuk of leuk of lekker. Om, 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 om een dagje aan het, aan het strand de krant te lezen. En dan door te gaan. <laughs> ja. Uh, maar, ja maar, en ik kwam daar in een hotel. Einde van de middag. En, en hing een motel. Heel simpel motelletje. En hing over de balustrade te kijken naar het verkeer. En naast mij stond een meneer ook over de balustrade te kijken naar het verkeer. En die stelde ze voor. En dat was een New Yorkse politieagent. Uh, en dat vertelde hij hm. ook. Uh, en die zei, ik kom hier elk jaar uh, in het voorjaar... Uh, want ik vind het heerlijk, dan neem ik een weekje vrij... en dan, dan rijd ik hierheen. En, uh, en heb je zin om een stukje te gaan rijden? Precies zo. Ik zei, nou, dat lijkt me heerlijk... En die had een open auto, dus een, een Cabrio. Uh, en nou ja, jij weet wat voor, voor weer het daar is. Dus we zijn in die Cabrio vanuit uh, Miami Beach gereden naar Fort Lauderdale. Dat ligt een eindje ten noorden van waar jij nu zit. Um, ja. En daar, daar gebeurde iets fantastisch. Dat was tijdens Spring Break. En dat is dus de voorjaarsvakantie waar vooral studenten voor het eerst in hun leven eigenlijk, in hun uppie, op vakantie gaan. Ze zijn hele jonge mensen. En toen was er een traditie, daar in Fort Lauderdale, als je daar kwam aanrijden, dan kwam je in de file. En die file kwam niet door verkeersproblemen, maar omdat het de gewoonte was dat uh, mensen langs de kant, allemaal studenten, even bij je in de auto stapten. Of in ons geval op de achterkant gingen zitten, want het was een open auto. En dan heel kort een politiek gesprekje met je begonnen. Of iets over, uh, hoe, hoe kijk je tegenover die of die uh, rockband? Of hoe vind je Elvis? Hm. Uh, en, en, of, <laughs> en, de, en nu zouden ze dus hebben gezegd... wat denk je van de situatie tussen Trump en Biden? En dan onts, ontspond er een klein gesprekje, dat duurde drie minuten... en dan stapten ze weer af en er kwam de volgende aan boord. En uh, ik wist dus niet wat me overkwam. Ik had er nooit van gehoord. Ik wist niet wat Break was. Ik had nog nooit van Fort Lauderdale gehoord. En na een tijdje zijn ja. we dus, met, ben ik met die agent ergens in een heel gezellig tentje met veel mooie muziek. Uh, Spaanse muziek uiteraard. Uh, wat gaan eten en drinken. En die hebben me s'avonds gewoon, ze hebben s'avonds laat, in, ik denk om twee uur s'nachts, zijn we weer teruggereden naar dat motel. En ik ben daar, ik heb afscheid genomen en hem hartelijk bedankt. En de volgende dag ben ik naar New York gevlogen. Dus het was een heel ja. aparte manier om kennis te maken met Zuid-Florida onvergetelijk, trouwens ook met New York... want daar was ik ook nog nooit geweest. Uh, maar goed, dat verhaal vertel ik wel eens op een ander moment... want New York is op zichzelf een keer een uitzending waard. Uh, maar maar ja, mijn, ja. Mijn, mijn herinnering aan Miami is dus heel apart. Hoewel ik moet zeggen, dat zeg ik dus nu... de stad waar jij nu zit, die heb ik pas later gezien. Hè, want ik ben, dit was in 77, ik ben naar Amerika verhuisd in 1979... en daarna ben ik vele malen in Miami geweest... Maar dat was dus niet bij dat eerste bezoek. Dat, was, dat begon wat mij betreft op het vliegveld, waar alles toen ook al in het Spaans was. Dus alle bordjes en, en aanwijzingen was allemaal in Spaans. Het personeel dat daar werkte, de mensen die je paspoort controleerden, allemaal Spaans-talig. Um, van het vliegveld dus naar Miami Beach en daarna uh, met die agent naar, naar Fort Lauderdale. Onvergetelijke avond was dat.
1: Ja, wat een mooie uh, eerste kennismaking dan. Uh, met de land en, en, uh, en, en met de stad, dus ook. Van ja, en, en ook dat, uh, je, je beeld. Je, uh, hebt,
2: je hebt een bepaald beeld van een New Yorkse politieagent, hè? Een New York Cop. Nou dat, ja. dat zijn niet, uh, niet de vriendelijkste mensen, zal ik maar zeggen. Maar dit was zo'n <laughs> zo ontzettend aardige, geïnteresseerde, uh, gemotiveerde. Uh, ook nationalistische jonge man. Dat ik vond het een hele leuke manier om, om op die manier kennis te maken met de Verenigde Ik ben ervan overtuigd dat als het nu zou gebeuren... dat dat een typische republikein zou blijken te zijn. Ja. Uh, Zo uh, klinkt dat ja, wel. Ja. ja, maar heel leuk. En, 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 nou, onvergetelijke ervaring.
1: Hey, en Bernard, als ik je zo hoor vertellen... je zat dus met een, een agent daar, eind jaren zeventig... Uh, in uh, South Beach. Uh, ik moet dan meteen denken aan uh, Sonny Crockett, aan Miami Vice. Hè, die die ja. flitsende jaren tachtig tv-serie. En wat je daar dan vooral zag, was dat het uh, uh, daar in South Beach... nog wel een beetje ja, verlopen was. Ja. Best wel crimineel. Ja. Hoe, hoe was dat toen jij daar was?
2: Ja, triest. Vooral triest. Al die prachtige... Uh, huizen uit... Ja, die waren allemaal uit uh, ARDECO. Hè? De, stijl, de bouwstijl was helemaal ARDECO. Mm -hmm. En dat kun je ook zien, want inmiddels is, is South Beach helemaal opgeknapt en helemaal hip. Ziet
1: er nu fantastisch uit. Ja, het is uit.
2: prachtig daar. En, en, uh, uh, het is paradijselijk geworden. Maar in die tijd was het ontzettend triest. Um, heel veel van die prachtige gebouwen waren bejaardenhuizen voor arme mensen. En dan, als je daar langs liep of reed, dan zag je dus op al die of al die balkons, zag je van die eenzaam voor zich uitstarende bejaarden in rolstoelen en met relators. Is. En die keken allemaal, die zaten allemaal te wachten uh, op, op het einde. Zo zag het er echt uit. Het was heel treurig. Hmm. Dus toen, toen dat allemaal ja. werd. Ge, nou ja. Uh, toen, toen, toen Miami eindelijk ontdekte wat een parel ze in hun eigen stad hadden. Ja, toen, toen kwam het goed. En toen kwam South Beach weer tot leven.
1: Wow, ja, ja, en nu is het dus uh, de toeristenbestemming. Al die Art Deco-gebouwen zijn fantastisch mooi opgeknapt. Schitterend. Uh, ja, het er... ja, is echt een heerlijke plek om te zijn. Uh, ook een dure plek om te zijn, nou. trouwens. Maar het is echt, uh, ja, als je aan Miami denkt, dan is dat het wel, hè? Ja, zeker. Nou, leuk man. Um, hey, uh, ja, en we moeten, uh, voordat we helemaal in een soort vakantiesferen gekomen zijn... moeten we het ook nog even over het nieuws uh, van de week hebben. Hè. Um, en dan gaan we toch weer eventjes uh, uh, terug naar uh, die andere Florida-bewoner. Uh, uh, Donald Trump. Uh, die opname van hem waarin hij vertelt dat hij geheime documenten voor zich heeft. Uh, die zijn gekomen van generaal Milley. En ze gaan over het aanvallen van Iran. En om even het gevoel van dat moment echt mee te krijgen... dit is dus een fragment uh, wat uh, op de Amerikaanse televisie allemaal is uitgezonden. En het was de eerste keer dat we Trump konden horen zeggen uh, uh, wat er gebeurde... Uh, en, en, en wat we al gelezen hadden in een transcript... wat te maken heeft met die, die rechtszaak tegen hem... Um, inclusief het geritsel, laten we even een wat langer stukje horen. All
2: sorts of stuff. It's pages long. Look. Wait a minute, let's see here. Oh. I just found, isn't that amazing? This totally wins my case, you know. Except it is like highly confidential, secret. This is secret information. But look, look at this, you attack. And Hillary would print that out all the time, you know, <laughs> she, <laughs> sent it, no, she sent it to yeah. Anthony Weiner, yeah, yeah. the pervert. Um, He's by the way, isn't that incredible? Though? Yeah. I was just saying, because we were talking about it. <laughs> and, you know, he said he wanted to attack Iran and what.
1: Yeah, he said you the papers. This oh, was done
2: by the military, given to me. Right. Uh, I right. think we can. Probably that yeah. yeah, we'll we'll have to see. Yeah, we'll have to try to figure out a, a yeah. See as
1: president I could have deep less
2: but now I can't,
1: you know. But this is Yeah, now we have a
2: problem. Isn't that interesting? Yeah. It's okay, so yeah. cool.
1: Yeah, so cool. Uh you hoort us a paar. Stafleden daar ook. En, en de ghostwriters voor een boek die zitten daar ook. Daarom praat hij hier over. We wisten dus al dat hij dit had gezegd. Het, het transcript hebben we al gezien. Maar nu horen we het hem dus zelf zeggen. En dat is toch wel uitzonderlijk. Want altijd als er iets is met Trump... dan ja, zijn, we een beetje, zijn we op zoek naar uh, de smoking gun. Wordt dan gezegd. Het moment waarop hij het dan echt daadwerkelijk zelf zegt of doet. Bijna nooit te vinden. Ja, dit lijkt wel zo'n smoking gun. Uh, Bernard, als, toen jij dit voor het eerst hoorde... wat dacht je toen? Nou... Um
2: het eerste wat ik dacht, ik moest weer even terugbladeren hoe die zaak ook in elkaar zat eh, om te begrijpen hmm. wat ik hoorde, maar ik, ik, wat ik dus ervan begrijp is dat, die, dat in die documenten de, de aanvalsplannen staan voor Iran dat zei je net ook, in het geval Amerika een oorlog tegen Iran of een aanval op Iran zou gaan doen um, maar de rol van uh, de, de, zijn coterie rondom, die was me niet helemaal duidelijk, dus ik heb dat twee of drie keer moeten draaien hmm. Toen werd het duidelijk. En toen dacht ik, ja, uh, dit, dit, het is hetzelfde. Precies zoals je zegt als de transcriptie die we al hadden. Maar als je hem zelf hoort zeggen, is het toch veel overtuigender. Veel overtuigender, denk ik, uh, in een rechtszaak. Ja, um, en uh, dit gaat ook over de kern ervan. Want uh, wat hij steeds zegt is, ik mag in principe gewoon documenten meenemen. Er staat nergens dat het niet mag. Hoewel er wel ergens staat dat het niet mag, maar dat vindt hij dan. En, en uh, hij heeft steeds gezegd, er waren echt geen grote geheimen bij. En dit is echt een staatsgeheim. En dit is ook niet ongevaarlijk om dit soort dingen te lekken. Want als de wereld hoort dat Amerika een aanvalsplan heeft op Iran... dan heeft dat enorme gevolgen, bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië. Wat denk je dat ze daar denken als ze zoiets horen? Of in mm -hmm. Israël, wat denk je als ze daar dit soort nieuws horen? Of leden van het congres, of um, in nu het, het, het huidige ministerie van Defensie. Die willen echt niet dat dit soort plannen, als ze al bestaan in de openbaarheid komen. Dus het, het, is, het is overtuigend en ik vind het nogal overweldigend. Ik kan niet beoordelen hoe het uiteindelijk juridisch uitpakt. Jan, wat denk jij? Ik, als je dit zo hoort... Hè, wat denk jij nou? Um, verandert dit de zaak juridisch...
1: Ja, nou, dat, dat zou wel kunnen. Want ik denk, uh, de, hier is in die zaak is straks ook een jury die uh, overtuigd moet worden. En ik denk dat die jury, uh, nou ja, als ik jurylid zou zijn... dan zou ik denken wat jij ook zegt, van wacht even, ik hoor het hem nu zeggen. En dat voelt toch veel krachtiger en overtuigender dan wanneer je het leest op papier... Want dan denk je toch een beetje van... ja, ik, kan het me, ik lees het, maar ik kan het me niet voorstellen. En nu hoor je hoe die het zegt. Uh, ook, ook de toon. Dit plaats, geeft ook veel meer context aan hoe die het zegt. Want wat jij ook aangaf, ik had het in het begin ook... van waarom praat die man hier nu over? In wat voor context is dit gebeurd? Nu snap je dat beter. Ja. En ik heb wel het gevoel dat dit dus een jury zou kunnen beïnvloeden. Maar verder, feitelijk, wat hij letterlijk zegt... ja, dat wisten we. Dus ja. op dat punt uh, heeft, is het niet zo dat dit een nieuw uh, bewijs is... wat de boel zeg maar, nog uh, moeilijker maakt.
2: Nee, en, die, die en, en ik kan me voorstellen dat zijn advocaat tegen de jury zegt... laat je nou niet gek maken. De feiten zijn duidelijk, die heb je al op papier. Maar door hier een bandje te gaan spelen... Maak je alleen maar mijn, heb je de schijn dat mijn cliënt verdachter wordt dan die al was. En dat is helemaal niet waar. Dus ik denk dat een, mm -hmm. een advocaat kan er nog wel wat mee hoor. Dus ik, ik vraag me okay, af. Dus of... dat het
1: laatste woord nog niet over gezegd?
2: Zeker niet. Zeker, zeker niet. En, en, dan, en dan, ja, ja hoe, hoe speelt het nu um, gewoon onder de Amerikanen in de, in de, in de, in de publieke opinie? Um, hoe, wat, wat zie jij, wat hoor je, wat, wat zie je aan peilingen? Je houdt die dingen altijd Precies in de gaten.
1: Ja, ja. Ik vond dit ook wel weer zo'n momentje dat je. Want nou, laat ik eventjes een stapje terug uh, zetten. Ik merkte uh, in de Amerikaanse media grote opwinning. Natuurlijk. Dat is altijd zo. Snap ik ook. En, en nu kan je het ook als CNN. Die had het als eerste. Dus natuurlijk is het dan groot nieuws en je kan dit laten horen. Dus dit is uh, uh, gemaakt voor de radio, gemaakt voor televisie. Um, dus ik merkte ook in Nederland die opwinding, maar tegelijkertijd merkte ik ook wel wat anders. Als het gaat om uh, um, de publieke opinie, merk ik weer dat bij democraten... dat die zeggen van, ja, zie je wel, uh, dit is wat we allemaal al dachten... Uh, dit, maakt, uh, dit maakt het nog duidelijker voor ons. En als ik kijk naar wat republikeinen uh, zeggen... en ook wat zij te horen en te zien krijgen in republikeinse of, of meer rechtse media... Uh, die krijgen dit gewoon amper te horen... Ik zie op Fox Nieuws van alles voorbij komen. Uh, maar dit eigenlijk niet of amper. Uh, die dag en de dag erna, ook op de website van Fox Nieuws... kwam dit berichtje, ik heb het gewoon niet voorbij zien komen. Nee, het ik heb het misschien gelijk... wel even
2: opgestaan. Ja, heb je, is mij ja. ook opgevallen. Ja, dat
1: was jou ook opgevallen. Ja, dat is mij ook opgevallen. Ja, ja, ja. Ja. Sterker nog, ik heb, nee,
2: ik heb tegenwoordig een soort geconditioneerde reflex... dat als dit soort nieuws <laughs> naar buiten komt... dit soort nieuws naar buiten komt, kijk ik altijd eerst naar Fox Nieuws... Kijken hoe die het aanpakken ja, en oppakken. Ja, ja. En toen kwam er niks. Daar herinner ik het me zo precies. Dus toen ben ik overgegaan naar CNN of MSNBC. Dan is CNN. En die hadden het nergens anders over. Ja. En die slepen dan meteen van die panels om een tafel. En die moeten er allemaal wat van vinden. Maar goed.
1: Ja. ja. Nee, precies. En, en dan zitten er zes man om zo'n tafel erover te praten... steeds hetzelfde te vertellen. En, en, maar bij Fox News hoor je dat dus niet. En uh, ja, de afgelopen weken gaat het bij Fox News en eigenlijk alle rechtse media... vooral over Hunter Biden. Dus wat je nu hebt, is dat er eigenlijk twee parallelle universums weer zijn... Uh, waarbij uh, links-Amerika dus uh, dit een groot verhaal vond... En dat rechts van Amerika eigenlijk het alleen maar over Hunter Biden had. Uh, een klokkenluider die, die zegt daar bijna dagelijks iets anders over. Die heeft dagelijks weer een nieuw, uh, nou ja. Uh, Heel pijnlijk detail over Hunter Biden. Uh, tot nu toe zonder bewijs. Maar dat is in ieder geval waar Fox News ook steeds alertjes over verstuurt. Het laatste wat hij ook zei was volgens mij... dat de, ook de laatste verkiezingen een inside job waren. Dus dat daar ook echt iets uh, volgens die klokkenluider verkeerd is gegaan. Eigenlijk wat Trump dus ook altijd zegt... Um, dus dat is het verhaal wat rechts-Amerika steeds hoort. Dus als je het Fox kijkt, dan krijg je dit verhaal amper mee. Voelt het helemaal niet als iets belangrijks. En uh, krijg je eigenlijk heel sterk het gevoel... Dit is niet het verhaal. Hunter Biden, dat is het verhaal. Dus ik heb het gevoel dat dit uh, weer, ik voel de herhaling ook als ik het zeg hoor, maar dat dit weer niet zoveel in die publieke opinie zal doen. Uh, behalve misschien bij die paar twijfelaars die al een beetje dachten: van nou ja, ik weet niet of ik op Trump zou stemmen. Uh, nou, dan zou dit misschien net het setje kunnen zijn. Ja. Dat is het dan ook. Ja,
2: en, en, en Trump zegt zelf: ah joh, ik was gewoon maar een beetje aan het opscheppen. Ja. Nou, ja, uh, wat, nou, wat denk vond dat... je
1: daarvan? Want daar hebben we het al even in, in de wereld ook kort over gehad. Hij zei het was bravado. Ik was me wat aan het opscheppen. Nou, als je, als je dit fragment hoort ook, hè, dan is hij ook wel echt aan het opscheppen. Zo ja. klinkt het ook wel. Ja. Maar uh, wat, wat denk je dan als je dat excuus hoort? Um, um, ik, ik denk
2: vooral voor zijn um, volgelingen is dit weer een prima opmerking. Van, joh, ik, ik ben een beetje een jongen, dat ja. weten jullie allemaal. En dat steek ik ook helemaal niet op stoel op banken. En ik ga het ook helemaal niet ontkennen. Integendeel, uh, ik, 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 ik speel wel eens de stoere gozer, zal ik maar zeggen. Uh, en dat, ja. vind, dat vindt zijn gevolg prachtig. En bij, uh, de, aan de andere kant, ja, daar hebben, kunnen die zes mensen om de tafel bij... CNN dan weer een uur over praten... om te zeggen wat een vreselijke schande het is... dat hij ook nog de, zei, to, niet alleen toegeeft... maar ook zegt, joh, het was gewoon opschepperij. Dus het, het, uiteindelijk hmm. is het netto-effect... naar mij niet, niet zo heel groot. Waar ik wel nog benieuwd naar ben... is uh, of je iets kon zien in de cijfers, in de peilingen... alleen over Trump. Uh, hoe kijken de Amerikanen ernaar? Hoe kijkt zijn eigen partij? En hoe, kijkt, uh, hoe kijken de democraten? Heb jij die cijfers?
1: Ik heb nog niet iets gezien na de opname. Nee, nee. nee, okay, dus, nee. Uh, uh, dat heb nou, ik goed, nog dan niet.
2: Nee, Zodra nee. Het, Daar ben ik wel benieuwd naar hoor. Of het nou uit, uiteindelijk ja, enige invloed ja. heeft op zijn eigen groep.
1: Ja, ik ook. Maar ja, ik denk dus... Als je zo diep bent ingegraven... Dan wordt het ook wel heel moeilijk om weer uh, je uit te graven. Ja, <laughs> dus ja. ik denk dat die blijven waar ze zijn. Ja. Nou, hé... Hey, uh, we moeten het nog even over die andere man hebben. Joe Biden, hè? Uh, hij gaf ja. een, een groots aangekondigde toespraak. Uh, de, de campagne had duidelijk moeite gedaan... om hier heel veel aandacht uh, naar toe te laten gaan. Het ging over de economie. Uh, zijn campagne zal proberen om zijn beleid... en zijn successen vanaf nu echt te verkopen aan de kiezer. En een toverwoord daarbij is Bidenomics... Uh, ja, uh, moeten we even over hebben hoe die situatie uh, nu is met de economie. Amerika is denk ik redelijk uit die pandemie gekomen. Beter dan sommige andere landen. Maar Amerikanen zijn ook heel negatief over Biden en welke kant het land opgaat. Dus er valt ook nog wel wat te verkopen daar voor de campagne.
2: Ja, ja nou het is ook heel mo moeilijk om te beoordelen... Um... Om, omdat uh, het, het valt niet mee om de cijfers te interpreteren. Dat zeg ik even vooraf. Mm -hmm. de, de, bijvoorbeeld de, de kwestie van de staatsschuld. Uh, die, daar hebben we het niet meer over, omdat daar een akkoord over is gesloten. Maar uh, daarmee is die staatsschuld niet plotseling weg. En als je die doorberekent in de economie, is het toch behoorlijk uh, desastreus. Maar goed, uh, er, zijn, er is goed nieuws. Uh, de, de werkloosheid is heel laag. No is uh, een van de laagste punten ooit. Nou, dat is voor elke Amerikaanse president een heel belangrijk ding. Uh, hij heeft uh, zijn uh, plan om uh, de infrastructuur te verbeteren... Uh, en te investeren hmm. in het land door het congres gekregen. Maar het rare is dat, uh, dat het lijkt wel alsof dat afgeleidt... Uh, op, op, op het publiek en afval op het publiek dat hij wil bereiken... Uh, want uh, driekwart van de Amerikanen vinden dat het land de verkeerde kant uitgaat uh, onder Biden. En maar één op de drie Amerikanen vinden dat hij de economie goed aanpakt. Dus ja, uh, wat is nou Bidens boodschap? Wat is Bidenomics, Jan?
1: Ja, nou, je hoorde hem aan het begin al zeggen dat hij ja, dat hij zelf ook, ook niet, nee, niet wist. Als je niet wist. Nee. nee, dat is ook onderdeel van zijn spelletje een beetje, maar daar komen we zo nog wel even op. Maar ja, het is dus in grote lijnen zo, Biden heeft heel wat gedaan op economisch vlak, sommige dingen ook met redelijk succes, maar de mensen ja, willen dat, associëren dat niet met, met hem. En Biden die zegt nu, ja, ik, ik ga duidelijk maken wat ik goed doe ten opzichte van mijn republikeinse voorganger en ja, wat volgens mij nou de kern van Bidenomics dan is... is dat hij de economie gaat verbeteren met de middenklasse... Uh, uh, ook echt in het middelpunt. Dat is het belangrijkste. Die middenklasse moet daarvan uh, profiteren. En dan zegt hij dus van... ja, ik heb die, 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 uh, die jij noemde het al, die infrastructuur, miljarden. Uh, de, de, ook noemt hij het corona hulppakket, uh, Die Inflation Reduction Act, waar ook allerlei sociale dingen in zaten. Die noemt hij dan als voorbeeld van dat zijn investeringen die ik doe. En waarbij jullie, de middenklasse, uh, die zo belangrijk is voor Amerika... Jullie profiteren daarvan. En niet alleen die rijken, zoals dat bij mijn voorganger gebeurde... die belastingvoordeeltjes weggaf. En... Biden die zet het ook heel duidelijk neer uh, dat Bidenomics is eigenlijk... Uh, uh, nou, eigenlijk de, de, die definitie van Bidenomics, dat is best wel een beetje vaag. Maar hij zet het vooral neer als het tegenovergestelde van wat anders. Namelijk van Reaganomics en trickle-down. Uh, waarbij uh, nou, de, de, de filosofie is dat je van bovenaf investeert... en dat het dan vanzelf via de bedrijven en de rijke mensen zo naar beneden druppelt. Ja. En daar zegt uh, Biden dus van, uh, dit zegt hij ook heel vaak... dus dat begint al een beetje een flauwe uitspraak te worden, maar vroeger bij ons aan de eettafel... nou, zoveel druppelde er niet neer op mijn vader. Uh, dus wij hadden het best wel moeilijk. Dus hij zegt van, wij gaan niet trickle-down, dat werkt niet... wij investeren direct in die middenklasse. Ja,
2: ja nou, het is een bekende discussie over Reaganomics... maar Trump was ook een uh, voorstander van, van uh, Reaganomics... en, en die uh, trickle-down-theorie, dat was niet zomaar wat. Uh, dat was um, de economische theorie van Milton Friedman die daar een Nobelprijs voor heeft gekregen voor economie. Dat was geen dom oor. En die redenering was, als het, niet, als het niet zo goed gaat met een land... investeer dan in het volk. Dus verlaag de belastingen in plaats van ze te verhogen. Wat een normale reactie zou zijn. Als het slecht gaat, denk je... Nou, dan moeten we allemaal eventjes de bruikriem aanhalen. Dus we moeten allemaal wat meer in het potje stoppen. Meer, meer belastingen. Maar, maar Milton Friedman zei, nee, dat moet je niet doen. Want als je minder belastingen heft dan hebben mensen meer geld over om te besteden. Die besteding leidt tot verhoging van de productie. Die productie leidt uiteindelijk tot herstel van de economie. En uh, het is heel moeilijk te bewijzen omdat... Uh, uh, er zijn heel veel mensen die zeggen dat de, de, de Reaganomics... wel degelijk succes heeft gehad, maar pas in de periode van Clinton. Dus daar heeft nog een hele president tussen gezeten. Namelijk uh, uh, Bush 1. Um, en in het geval van uh, Trump kun je het helemaal nog niet meten. Want ja, da, 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 dat is veel te kort geleden. Maar goed, het, 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 hm. Biden zegt dus dat is verkeerd. Je moet, uh, je moet geen belastingverlagingen gaan geven. Zeker niet aan de rijken als de economie het moeilijk heeft. Dan moet je juist uh, een stevig, ook fiscaal een stevig beleid voeren. Nou, dat is een hele duidelijke, principiële uh, hm. discussie. Um, waarbij mijn gevoel is dat uh, het bij de gemiddelde kiezers niet zo lekker valt. Dat, uh, dat idee van redelijk streng fiscaal zijn... Um, en dat dan ten goede laten komen aan de middenklasse. Ja, wat is de reactie, Jan? Dat, ze, dat, dat alle Trumpisten roepen, zie je wel, dat is een marxist.
1: <laughs> ja, klopt, ja. Dat is een communist. Ja, ja. Wat moeten we
2: met die man? Die, die, die reactie die krijg je. Ja. En dat is best te begrijpen. Ja, het is, het is ja Vanuit
1: hun oogpunt inderdaad. Vanuit ja. hun oogpunt zeker. Want ja. dan is alles wat al een klein beetje linkser is... dan Trump is al uh, communisme en socialisme en al die dingen. Ja, ja, ja. 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 En het, maar jij zegt dat valt waarschijnlijk niet zo lekker... maar ik denk dan bij mezelf... we hebben natuurlijk ook jarenlang... ook uh, in de aanloop naar 2016 hè, uh, gehoord... van uh, nou die, die middenklasse die is aan het verdwijnen. Dat is het echte Amerika. Dat moeten we weer opbouwen. En dat was toch ook een van de dingen waar Trump juist uh, zo goed op ging. Dat hij zei van die middenklasse... Klasse, die ga ik weer uh, terug proberen te brengen. Dus Biden heeft op dat punt niet een heel andere boodschap. Dit, dus ik denk dan van, dat zou best wel eens aan kunnen komen... want die middenklasse. dat, dat zijn veel kiezers.
2: Ja, maar hij is ho hoe ver in zijn eerste termijn? Uh, op drie
1: kwart. In zijn derde jaar. Ja, ja. ja.
2: derde jaar. En hoeveel ziet de middenklasse in Milwaukee nou gerealiseerd ja. tot ja. nu toe? Ja. Dat, dat is het punt. Hè. Ja, je moet het, ook kunnen, je, moet, het, je ja. moet het kunnen voelen. Of je moet zoals bij Trump het, gevoel, uh, het geval was. Het geloven. Trump zei. Ik begrijp hmm. jullie problemen. Hè, tegen die armere mensen. En ik weet ook nog niet precies hoe ik het ga oplossen. Maar ik, ik zie jullie. Ik hou jullie in de gaten. Ik houd van jullie. Ik ga wat vinden. En als ik, als ik, als ik het verzonnen heb. Dan kom ik wel weer bij je terug. Dat leidde ook niet echt tot heel veel verbeteringen. Maar dat was veel geloofwaardiger. De manier waarop je het deed ook. Die mensen voelden zich recht aangesproken. Ja. Dus hij sprak tegen die mensen. En, uh, en uh, Biden spreekt over die mensen. Dat is het grote verschil. Maar ze hebben geen van punt, beiden ja. nog een
1: oplossing. Ik, ik heb wel het gevoel dat wat je zegt en dat hij praat over die mensen, dat klopt. Ja. Ook al staat hij dan heel vaak voor vakbondsgroepen uh, nu. Maar ja. uh, uh, ik, wat ik, wel, het, ik heb het idee dat Biden wel dat die boodschap van Trump probeert te kopiëren. Dat hij dat ook een soort iets gelijks. En dat wat jij zegt van als je erin gelooft, hè, dat, dan is het ook zo. Uh, dat hij dat ook wel probeert voor elkaar te krijgen. Want nou, ze hebben nu dat schuldenplafond geregeld. We hebben nu een soort uh, lange sprint naar de verkiezingen. Ik heb het idee dat de Biden-campagne denkt wij moeten nu in ieder geval Amerika overtuigen dat we het goed hebben gedaan... En, en dat het echt veel beter gaat dan zij denken. Onze prestaties moeten nu echt verkocht worden aan, aan die kiezer. En uh, ja, het is eigenlijk de komende anderhalf jaar gewoon alleen maar perceptie. Daar ja, gaat het om. Ja, maar goed, maar wat ik dan wel ook denk, want naast wat jij zegt, denk ik ook... Trump die had, stond dan bij een fabriek en dan uh, ging die fabriek weer open. En dan zei hij van, dat is dankzij mij. Kijk maar, nu komen ze allemaal hier in plaats van in China. En dat was lekker praktisch en lekker uh, dicht bij de mensen. En dat is ook iets wat Biden minder goed doet. Het is toch abstract, weet ja, niet? Het, ja, het gaat ja. over.
2: Het is... economische theorieën. Ja, ja. En, uh, uh, precies. En daarom denk ik dat het heel moeilijk... Je, je moet het kunnen voelen en zien. Het voorbeeld van die fabriek is uitstekend. En het voorbeeld was bovendien ook nog een beetje aanvechtbaar. Want die fabriek was naar alle waarschijnlijkheid... sowieso geopend in Amerika. Maar het doet er niet toe. Uh, Trump begreep mm -hmm. het mechanisme beter. Um, en misschien omdat hij ja, toch een straatvechter is... En, en, en dus de andere straatvechters wat makkelijker herkende. Ik weet het niet, maar <laughs> uh, ja, toch? Uh, en zij in hem ja, ook. Ja,
1: nee, ik denk dat je daar nou goed punten hebt. Het ja,
2: is ja. Ja. Dus echt een beetje zo, nou, dat, je kunt van Biden van alles beweren... maar niet dat het een straatvechter is.
1: <laughs> nee, <laughs> zeker niet. Nee, 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 nee. nee. Uh, nou, moeten we hiermee dan Biden voor nu maar even afsluiten? En zo even door? Ja, ja, ja,
2: ja. Uh, nou, de vraag is eigenlijk... We zijn, we moeten ontzettend. De komende tijd moeten we echt heel goed in de gaten houden hoe die economie zich ontwikkelt. Dat geldt trouwens voor ja. het station BNR ook, want dat is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Maar goed.
1: To be continued. Oh, ja, trouwens, ik vergeet nog wat. Want ik, ik, uh, ik teasde net al wat. Moet ik het toch ook even uitleggen. Wat ik nog grappig vond hieraan. Dat bij de nomics. Ik zat heel kort daar hoor. Maar wij hebben natuurlijk. Uh, hè, voor elke president geldt wel zo'n anomics. Uh, je hebt ook Obama-nomics. Uh, je, je hebt uh, uh, Johnson-nomics. Je hebt Bush-nomics. Ja, Bush voor, voor ja, ja. dat is een bekende term.
2: Ik heb, ik heb even, uh, de... even gegoogeld, Jan. Lincoln-nomics. Ja. hoover nomics Trumanomics, Kennedy-nomics, Johnson-nomics, Reaganomics, bush nomics Clintonomics, Obama nomics Reagan-nomics, bush en Biden-nomics. Dus, uh, ja,
1: daar zijn we er helemaal. En ja. je krijgt ze allemaal in één keer je mond uit, vind ik ook. Ja, Kennedyonomics nomics vind ik wel echt een beetje een, een tongtwist. Ja,
2: langer is het, het uh, ingewikkeld. Maar goed, ze hadden allemaal natuurlijk hun eigen ja. visie op de economie.
1: Ja, ja, precies. En wat Biden nu probeert te doen, volgens mij... is hij probeert die term te gebruiken als een soort branding. Uh, hij benadrukt dus de hele tijd... Uh, daarom zei hij ook van, ik weet zelf ook niet wat het betekent... hij probeert steeds te benadrukken dat deze term niet van hem komt... maar dat het voor het eerst in The Economist... en ik geloof ook de Financial Times is gebruikt. En volgens mij, voor zover ik het kon vinden, klopt dat ook... maar dat was gewoon heel neutraal. Eigenlijk zoals wij het net ook hebben bespreken... zoals je Johnsonomics en al die anderen... gewoon een omschrijving van het economisch uh, beleid... Van de president. Maar Biden die doet nu een beetje... alsof dit een soort uh, term is... voor een soort Biden-wirtschaftswunder. Uh, alsof het heel goed gaat onder Biden. Nou, daar hebben ze deze naam opgeplakt. Maar die komt dus niet uit het Witte Huis, zegt hij steeds. Dat hebben journalisten, de media, hebben gedaan. Dus daarom gebruiken wij het nu ook maar. Maar het staat dus wel op alle bordjes nu... en op de t-shirts. Dus hij probeert... dit echt te gebruiken als een soort... succeslabeltje uh, voor zijn economie. Dat vond ik uh, erg grappig... hoe hij volgens mij dus echt een beetje... een spelletje speelt dan. Ja, ja,
2: ja. Jan, over een labeltje gesproken. Dit lijkt bij een goed moment... om de Amerika-podcast even te onderbreken... voor een mededeling. Benzine
0: en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een audi plug-in hybride... vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5... Q7 en Q8... standaard met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt... u vindt het in een Audi. Audi...
2: Voorsprong door techniek. Zullen we naar de luisteraars vragen, Jan. Die zijn welkom via de yes. mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
1: Ja, en uh, Freddy is heel stil. Dat betekent denk ik dat hij het met alles eens is wat wij zeggen. Maar het zou ook kunnen dat hij in slaap is gevallen. Dus uh, uh, ik weet het niet, Bernard. Hij heeft, hij heeft, een, honden, hij heeft een hondenleven, naar... dat is duidelijk. Ja, ja precies. <laughs> ja, uh, Yvon... Uh, die zegt, uh, persoonlijk heb ik sterk de indruk... dat Trump al die documenten, uh, dus, uh, die op Mar-a-Lago zijn gevonden... met voorbedachte raden heeft meegenomen met maar één doel... om er later flink herrie mee te kunnen schoppen... of uh, veel publiciteit mee te kunnen genereren... zodat er meer, weer giga-aandacht voor hem in de media ontstaat. Want dat is precies wat er nu gebeurt. Het uh, risico van eventueel de bakken indraaien... neemt hij daarmee op de koop toe. Zou dit een vooropgezet plan kunnen uh, uh, geweest zijn ook om, als hij in 2024 verkozen wordt... Uh, gewoon alle rechtszaken omver kan kegelen.
2: Ja. Um, <laughs> niets zou me verbazen, Jan. Uh, <laughs> ja. hè? Dus ik, Yvonne heeft misschien best een punt. Ik weet het niet. Het zou kunnen. Uh, ik vind het Lijkt wel, me ik wel vind... een groot risico. Ik want ook uiteindelijk een groot wil je niet met... tijdens
1: de campagne steeds naar de rechtbank. Ja,
2: nee, precies. Het is, het is gewaagd. Maar wie weet, um, want je kunt het ook omdraaien... er moet een antwoord zijn op de vraag waarom hij het heeft gedaan... Uh, ja. want zo slim is het niet zoveel heb je er ook niet aan om die dingen uh, tussen je, je sporttruien en je overhemd te hebben liggen wat, heb, wat, wat, wat kun je <laughs> er eigenlijk mee hè? dus ja. de, de vraag wat, wat, wat er nu speelt is best een goede
1: ja precies ik, ik, heb, uh, ik dacht dat Maggie Haberman daar, uh, van de New York Times daar wat over schreef die, die zei toen iets van uh, dat het meer ja, waarschijnlijk gewoon souvenirs zijn en dat hij daar helemaal niet zo'n groter idee achter had en dat, dat kan ik me best voorstellen ah. En ja. dat het dan dus toch ook een beetje opscheppen is, toch? Ja, ja het zou kunnen, ja. Maar uh, ja, we weten het niet. Maar goede vraag in ieder geval. Um, we hadden ook nog een audiovraag. Pascal Ottens. Hallo Jan en Bernard. Um, Pascal Ottens hier. Um, jullie hebben al vaak benoemd in jullie uh, podcast dat als president Trump uh, veroordeeld zou worden dat hij vanuit de gevangeniscampagne mag
2: voeren. En ook dat hij vanuit de gevangenis gewoon president mag zijn. Nou
1: vraag ik me af, volgens mij mag een president een pardon verlenen aan een, uh, aan een crimineel. Zodat hij vrijkomt. Zou Trump dan als die president is zichzelf ook een pardon kunnen verlenen? En dan vanuit de gevangenis zo in één keer uh, in het Witte Huis
2: terechtkomen? Um, ik ben benieuwd. Dank je wel. Ja, goede vraag. En het speelt <hums> ook enorm in de Amerikaanse media, he, deze vraag. Kan Trump zichzelf gratie hmm. verlenen? Um, ik weet het niet, volgens mij wel. Maar ik heb het antwoord gewoon niet. Jij?
1: Nee, ja, het is echt een discussiepunt. Hè, omdat het natuurlijk nog nooit is gebeurd. Dus dit is uh, onontgonnen terrein.
2: Ja. Ja. Nou ja, ik ben benieuwd. Wie ja. weet. Ja.
1: ja, ik ook. Het is een hele spannende vraag. Maar eigenlijk, uh, ja, de, de, de deskundigen, de, de grondwetgeleerden... De, de, die, die zeggen, die hebben daar uh, verschillende meningen over. En uh, ja, ik, volgens mij weten we het pas als het gebeurt eigenlijk. Arne de Kruif. Um, zijn jullie bekend met de fitheid, vooral mentaal, van Joe Biden? Zijn regering doet het naar mijn idee niet slecht. Dus ik als amateur vermoed dat hij gesteund wordt door een fantastische achterban... en heeft bijvoorbeeld ook Obama hier invloed op. Ja. Ja, in hoeverre is het Biden zelf en in hoeverre is het team om hem heen ook van invloed?
2: Nou, het team om hem heen is ongetwijfeld van invloed. Want dat is bij elke president. Uh, het zal bij hem niet anders zijn. Of hij erg op Obama leunt, waag ik te betwijfelen. Uh, mm -hmm. ik, ik denk gewoon dat dat niet het geval is. Ik weet ook niet of Obama dat zou willen. Obama kennen maar dat weet ik gewoon niet. Dus, uh, en uh, het, dat, dat leunen op je vrienden, medewerkers, uh, steunpilaren... dat doen alle presidenten dus. Dat heeft niet zo vreselijk veel te maken met je eigen fitheid... Uh, die fitheid is overigens wel een kwestie, natuurlijk. Maar ik weet niet of, dat, of dit nu precies elkaar kruist.
1: Nee, weet ik. dat is ook heel moeilijk... want wij weten gewoon niet wat er in dat over Office besproken wordt... en op wat voor manier. En ja, Het viel me wel op dat uh, die toespraak dus... die economische toespraak, daar was hij ook wel... Zoekende weer. En nou ja, wat we al heel vaak hebben gezegd... hij, uh, hij oogt soms vermoeid. Uh, je, je ziet soms de leeftijd aan hem af. Maar ja. Uh, ja, voor hetzelfde geld is hij in de Oval Office... Uh, het is ook een ervaren man. Uh, weet hij de, die kwaliteiten te gebruiken... Uh, uh, en heeft hij geen last van zijn leeftijd? Nee. Ja. Uh, hey. ja. ja? Een ja. anonieme vraag nog eventjes. Ja, uh, Laten uh, we maar één hey, doen. Maar ik ja. zie...
2: Ik zie uh, een paar oh -oh. nerveuze collega's van uh, de, uh, de, de, de tech-programma's. die staan voor de ramen te springen. Dus die,
1: die slaan mij oh. direct de hersens in als ik ze er niet binnen laat. Dus we hebben niet zoveel tijd meer. Ja, ja die. En uh, met een tablet kan, en een iPad kan je hard uh, slaan. Ja, dus uh, laten zeg, we dan uh, snel zeg, deze anonieme ja, er nog ja, even bijpakken.
2: En Ben van den Burg stapte hier al de studio binnen. En die, die Sokom, die wist niet oh. hoe ik binnen zat. Maar die is... Uh, <laughs> ja, maar dat is een hele sterke man. Ja, dus... Uh,
1: ja, precies. Ja, dat uh, dat zie, is nog ik steeds ik een, een topsporter.
2: Dus. Ja, jongens, wij kennen onze plaats. We zijn zo weg. Ja.
1: <laughs> okay, Laat okay. ons nog eentje doen, en, jongens. Dan zijn we nog weg. Nog één
2: briefje en dan zijn we weg. Ja.
1: Ja, precies. Deze anonieme vraag die gaat over Trump en de DeSantis. Zien jullie gelijkenissen of verschillen met Theodore Roosevelt en William Taft... die uh, dankzij Teddy Roosevelt zijn tweede Amstermijn zag uh, verdwijnen? Dit was toen ook initieel een interne strijd tussen twee Republikeinse kandidaten... die ervoor zorgde dat Roosevelt zich aansloot bij de progressieve partij. Volgens mij richtte die... Hij die zelf speelde ja, nog zo'n zo mooie naam: de, ja. de Bull Moose Partij. Ja. Uh, maar in ieder geval, en hij uh, snoepte zo kiezers weg bij Teft als uh, republikeinse kandidaat. Is dit ook een denkbaar scenario voor Trump of De Dus dat misschien een van de twee uh, nou ja, uh, zijn eigen derde partijtje begint ja. en zo uh, stemmen bij de andere af.
2: Ja, we krijgen de vraag uh, vaak. Uh, en mijn antwoord is echt heel duidelijk: dat gaat niet gebeuren. Uh, er is nog nooit een, iemand, ook Teddy Roosevelt niet... er is nog nooit iemand uit een derde partij gelukt om te winnen. Dus dat gaat nu ook niet gebeuren. En het gaat altijd ten koste van anderen. Uh, dus uh, je, je cannibaliseert... Dus uh, laten we zeggen, als Trump of De Santis nou de kandidaat wordt... voor die, voor die onafhankelijke partij... Uh, en er komt mm -hmm. dus een andere uh, 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 Republikeinse kandidaat... Dan, dan cannibaliseren die elkaar... Tijdens de verkiezingen. Dus ze mm -hmm. hebben allebei verlies. Dus onverstandig.
1: Ja, en ruzie in de tent en eigenlijk uh, er wint niemand erbij. En, en Trump die staat, uh, ja, die, die staat bovenaan om, om genomineerd te worden bij de Republikeinen. Die heeft er niet zoveel reden toe op dit moment. En Decentus, die denkt volgens mij gewoon... als het nu niet lukt, doe ik het over vier jaar wel weer. Ja. Dus die heeft er ook niet zoveel belang bij. Oké, okay, uh, dan moeten we daar maar even bij afsluiten. Maar wij hebben nog wat weg te geven, Bernard. Die uh, beroemde Amerika-podcast mock ontworpen door illustrator en vriend van de show Erik Kolen... Uh, Tromgroffel. wie is het geworden? Ja,
2: Gerard en Haas. Die chat GPT liet verzinnen wat Biden en Trump ons zouden vragen. Dat was echt ontzettend ja. leuk. We hebben er vreselijk om gelachen ja. en het waren nog goede vragen ook. Dus heel origineel ja, ja, ja. en heel leuk bedacht. We waren er heel blij mee. Dus Gerard, de beker komt eraan. Mooi. Nou, uh, ja, dat was hem. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... of USA of BNR de Wereld of heel ouderwets... met een mailtje naar de at .nl. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken... op de Amerika-podcast WhatsApp 0628135020.
1: Ja, en zet ook je, je naam en adres er even bij. Want dan krijg jij misschien wel uh, die mok toegestuurd. Net zoals Gerard hem krijgt. Uh, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dus wie weet. Um, ja, ik zie Freddy niet meer. Ik denk dat hij uh, echt helemaal in slaap uh, gekookeld is op dit moment. Dus uh, ja. hebben wij in ieder geval lekker rustig die podcast op kunnen, kunnen nemen, Bernard. Ja,
2: behalve dan dat we de, onze vrienden van... Uh van de techniek. Oh echt, ja. Ja. Ja, ja.
1: Die staan nu echt heel boos te kijken natuurlijk. Nou, nee, snel weg bij die microfoon dan, dan zie ik jou volgende week okay,
2: weer. Oké, okay, oké, tot volgende week. Dag Jan. Hoi.
0: Benzine en elektrisch. Sportief.